0: Está começando Memória Viva. Olá, olá, querido ouvinte. Seja bem-vindo a mais um episódio do programa Memória Viva. O programa que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. A convidada de hoje é uma queridaça que está conosco há muito tempo na Rádio Uninter, fazendo seus programas e sempre contribuindo para o nosso conteúdo. É a coordenadora na, de cursos né, na área de meio ambiente das pós, né, em meio ambiente aqui da Uninter, a Sandra Lopes. Sandra, seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá. Primeiramente, obrigada para
1: você, Bárbara, pelo convite. Sou muito honrada em participar desse programa. E também agradecer à Uninter que tem nos proporcionado né, essa condição de fazer uh, esses programas, e também é, em confiar no profissional para que a gente componha esse quadro de pessoas tão especiais que fazem a Uninter ser uma gigante como ela é, né? E também ao professor Nelson Castanheira, gostaria muito de agradecer, porque ele é o nosso pró-reitor, eu faço parte da equipe dele, e ele tem sido assim, sempre um bom parceiro para tudo que a gente quer fazer, que a gente tem de inovação, ele sempre está nos apoiando. Então, hoje nós vamos falar, né, Bárbara, é uma coisa mais descontraída, uma coisa mais... Mais assim, pessoal, tal, mas que tem muito a ver com a Uninter. De antes de velhos tempos,
0: <risos> exatamente. É eu, eu pensei em fazer esse convite para Sandra, porque um dia a gente conversando, ela falou: ah, Eu tô aqui no Uninter desde 2005. Eu falei: Nossa, então ela deve ter muita história para contar para gente. Mas Sandra, eu vou querer começar contigo antes da Uninter, né? Você até comentou comigo que você é do interior do Paraná. Eu queria que você comentasse um pouquinho, então, dessa parte da sua vida e daí como que foi a sua vinda para Curitiba? Como que você veio parar aqui da capital? Então, eu sou VIP, vinda do interior do Paraná.
1: <risos> eu também. A gente sempre fala, eu sou VIP. Então, eu vim do interior do Paraná, eu sou natural da cidade de Andirá, bem na divisa com São Paulo, e eu nasci e fui criada até os 13 anos lá. É, a minha família num momento de, na década de 70, bem no ano de 1970, esses dias mesmo, né, Bárbara, é, resolveu sair da cidade e, e vir para a capital, ou para uma cidade maior, que coincidentemente tinha trabalho para meus pais aqui, é, para proporcionar uma condição de estudo melhor e também Acho que na busca, na verdade, a gente, com 13 anos naquele tempo, a gente não tinha assim, uma interação com a família, em participação de todos os problemas que surgiam e tal. A gente veio para cá, veio para Curitiba. E foi assim, um, uma maravilha, Sou, me considero uma curitibana de coração. E, na época, foi um choque bastante grande, não só cultural, como também climático, porque quem vem do norte do Paraná para cá sente bastante diferença, principalmente na parte de clima, né? que aqui é muito, muito mais frio. Né? E a parte cultural também. É, quando a gente é de uma cidade pequena e também é adolescente ou pré-adolescente, a gente tem uma visão do mundo bem diferente do que é uma capital, uma cidade maior, né? onde a gente depende de transporte, de é, fazer novas amizades, que também é um pouco difícil para a vida de adolescente recomeçar todo aquele grupo de amizade, se reinserir e tal. Então, eu vim para cá, eu tinha 13 anos e estava fazendo o antigo ginasial antigamente uhum. era ginasial, <risos> e vim estudar num colégio é, público aqui chamado Colégio Pedro Macedo, ali no Portão, que fui muito bem é, recebida e terminei meu estudo ginasial ali, é, com bastante dificuldade, porque a mudança em si já é uma barreira né, é, de readaptação, não só como pessoa, mas também nos estudos. O colégio lá também, onde eu estudava, era um colégio estadual, o Colégio Estadual Barbosa Ferraz. Tenho muita honra de ter estudado lá com professores maravilhosos, assim como no Colégio Pedro Macedo. Aí eu terminei o tal do ginasial e vou fazer o quê? Família sem muita posses, é, vinda recente do interior, é, descobri que eu... Assim, casualmente, fazendo visitas, porque com a minha idade de 14 para 15 anos, eu gostava de visitar crianças em hospitais e ler para elas. Então, eu fui para o hospital César Perneta, que não existia ainda o hospital Pequeno Príncipe. Tinha só o hospital César Perneta, aqui em Curitiba. era hospital É um hospital só para crianças. Então, eu me ofereci com 14 com um 15 anos, para fazer leitura para as crianças dentro do hospital, aquelas que estavam hospitalizadas com muito tempo e tal. E descobri que eu gostava daquilo, e que eu queria mais do que ler para criança, eu queria é, dar assistência. Aí descobri que, com a minha idade, mesmo de menor, eu poderia fazer um curso técnico de enfermagem. Mas daí fui atrás do curso técnico de enfermagem que só tinha uma escola em Curitiba que oferecia e eu não podia pagar. Aí me, a gente vai se desapontando com a vida, mas ao mesmo tempo vai abrindo caminho, né? Aí fui atrás lá dentro do hospital mesmo, converso com um enquanto tá lá lendo para as crianças, converso com outro, então descobri que existia uma escola da saúde pública chamada Escola de Enfermagem Dr. Caetano Munhoz da Rocha maravilhoso, da saúde pública, que aceitava e que não era paga. Aí, fui atrás da escola, e como eu era de menor, eu tinha recém feito 15 para 16, ia fazer 16 anos, não podia porque tinha que ter autorização dos pais, aquela coisa toda. Bom, daí resolvi toda essa parte burocrática tal e fui fazer o meu curso de auxiliar de enfermagem. Amei, me dediquei muitos anos, eram dois anos de curso nessa escola, também com professores maravilhosos que eram, davam aula no curso de enfermagem, que na época existia na PUC e na Federal, e nos davam aula também. Então, fiz o curso de auxiliar de enfermagem, dois anos, terminei, ainda era de menor, mas mesmo assim fui trabalhar, porque era o que eu tinha me encantado na época, tal. E 73, isso já era 73, já tinha caminhado três anos. <risos> já estava mais, é, mais velha, né? Aí terminei o curso, como eu terminei com notas bastante representativas, tal, fui indicada para trabalhar na Santa Casa de Misericórdia, de Curitiba. Então, o meu primeiro emprego de carteira registrada, mesmo com 17, aquela época podia, né? Mesmo com 17 anos, e uns meses, comecei a trabalhar como auxiliar de enfermagem. E essa foi minha caminhada por muitos anos. Mas daí, a gente nunca fica quieta, nunca para, né? Eu ficava, assim, muito preocupada, porque não existiam todas essas normas, não existia nem dessas legislações para o meio ambiente para a saúde. A saúde era, presta era feita a prestação da saúde nos hospitais, mas sem grandes preocupações na área ambiental e na área de segurança, seja o que for, né? nessa área assim que hoje eu atuo, né? uhum. de meio ambiente e tal. Mas eu ficava muito preocupada, já em 74, 75, quando eu trabalhava, fiquei tempo lá trabalhando na Santa Casa, é, que a gente tinha que fazer a manipulação das medicações, o resto que sobrava, a gente jogava na, no esgoto, na pia. E aquilo eu ficava pensando... Nossa, se esse medicamento faz bem para a pessoa e muda internamente a conduta e a, a parte celular, a parte anatória, seja lá o que for, eu pensava assim, né? Muda alguma coisa dentro? A hora que eu jogar lá no, no esgoto, com certeza vai ter uma implicação. Isso vai acabar é, influenciando nos peixes. Então eu ficava pensando, já pensou se os peixes começam? a ficar com é, duas cabeças, ou <risos> se mutarem, né, ficar com mutação, sofrerem mutação e tal, então eu ficava preocupada, como fazer isso, que, que, que área será, eu ficava pensando, que área será que vai trabalhar com isso, que área que vai cuidar disso, isso já em 75, você já tinha passado os dois anos que eu estava na área da enfermagem, de auxiliar de enfermagem. Aí ficava muito preocupada com isso, ia atrás, perguntava para um, para outro, nada. aí começaram a aparecer, já na década de 70, começaram a aparecer os seminários na área da saúde, que é, falava em controle de infecção, ah, ótimo, então quando começou a CCIH, comissão de infecção, começaram a trazer a segurança do trabalhador, para a segurança do trabalhador, entrava uma parte que era manipulação de equipamento, de instrumental, de medicamentos, dispensação disso, né? Então, já começou a melhorar e a se preocupar com essa situação. Aí, eu era auxiliar de enfermagem, eu não tinha curso superior, eu era um nível mais raso, né? Mas, mesmo assim, sempre ficava perguntando. E aí, como é que vamos fazer com esse lixo? Como é que vamos fazer com essas ampolas? Como que a gente vai fazer com esses medicamentos que sobraram? Tá? Alguém sabe alguma coisa? Ah, a gente deixa lá num quartinho. Aí já começou a se preocupar. Ah, nós temos um quartinho que a gente guarda dispensa com lote, com caixinhas de papelão tá? Aí eu ficava pensando, gente, se aquilo fica fechado num quartinho, o ar daquele quartinho... <risos> eu era muito chatinha, né? Eu já era meio eco chata já será que aquele ambiente, aquele ar daquele quarto que fica fechado, será que não tem alguma implicação para quem entra, para quem manipula, para quem limpa? ou Bom, pra... oh, o ar é o ar, né? A gente não sabe, ele está ali, a gente está respirando, né? Aí fiquei preocup... ficava preocupado. Aí comecei a participar desses seminários, desses congressos de comissão de infecção na área hospitalar e tal. E aí a gente começa a descobrir que existem áreas específicas que existem cursos, que existe capacitação tal, né? Aí fui, mudei de trabalho, fui para outro hospital, trabalhei em vários hospitais em Curitiba tal, tudo como auxiliar de enfermagem. Aí um dia eu falei, não, não dá mais para ficar como auxiliar de enfermagem, eu preciso fazer um curso superior. Aí apareceu um curso de administração hospitalar e administração comum. Como eu já estava na área há muitos anos, eu pensei, se eu fizer um curso de auxiliar é, de, de gestão hospitalar, na época, hoje não, hoje mudou o quadro, mas na época eu vou ficar muito restrita aos hospitais. Por exemplo, o hospital que eu trabalhava tinha um gestor hospitalar para tudo. Hoje é muito diferente, o campo já abriu. Aí eu pensei, entre fazer a administração hospitalar na época... Né? e fazer uma administração geral, eu vou fazer uma administração geral e depois eu vou me especializar na área que eu quiser. Aí foi assim, na década de 90, eu só fui estudar mesmo o curso superior na década de 90. Aí eu fiz o meu curso de administração de empresas, como estava vindo com muita força é, a parte de informática, eu fiz administração, com ênfase em informática. Então, a gente aprendia lá. A Axis, Excel, PowerPoint, <risos> né? Word. E assim, ia. Então, o, o máximo que era era o Axis. Então, a gente aprendia a desenvolver, fazer um programinha, tal, bem legal. Então, a faculdade que eu fiz, eu fiz na faculdade SPEI. Hoje, ela já está extinta mas era uma faculdade, foi uma faculdade muito boa. E já começou a ter um divisor de águas na minha vida, porque, com, e eu trabalhando no hospital ainda, fazendo faculdade à noite, eu já estava casada, já tinha filhas, inclusive uma já estava fazendo o curso na área de Direito, aí íamos para a faculdade juntas e tal, Começamos a, eu comecei a olhar com outro ângulo a vida, né? Então, fiz o curso, quatro, anos, cinco anos, terminei o curso de administração, falei, bom, agora eu quero saber mais, na época, sobre a área hospitalar e ambiental. Aí fiz a minha especialização, terminei a faculdade, já fiz uma especialização na área de gestão hospitalar, então uma especialização aí eu descobri que realmente eu gostava mesmo era da área acadêmica, gostava de estudar, gostava de me atualizar, e não me contentava em só aquilo que estava sendo oferecido, sempre ia atrás de outros, de, de outro conhecimento. Aí fiz um curso de metodologia de ensino superior, que precisa para dar aula na graduação e assim por diante. Né? Aí, com essa especialização... É, surgiu a oportunidade, isso já em 2005, a oportunidade de dar aula no antigo IBPEX, Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão, que pertence, né, que pertenceu à UNINTER, que na época era facinter Faculdade uhum. Internacional. Aí, a minha primeira viagem foi em maio, olha só que legal, foi em maio de 2005. Eu fui fazer uma abertura de, uma, de um curso de pós-graduação em Belém do Pará. O curso era administração e gestão hospitalar. A minha primeira disciplina, quando eu iniciei nessa área de pós-graduação, era sobre administração de recursos humanos na área da saúde. Como eu já tinha trabalhado muitos anos na área hospitalar e eu tinha sido já supervisora de centro cirúrgico, na época, o Corém permitia que delegasse o cargo para um auxiliar ou uma técnica fazer a supervisão. Então, eu fui supervisora por muitos anos em um hospital em Curitiba, na área de centro cirúrgico e centrais de material. Aí fui fazendo, é, é, fui convidada para ministrar aula no IPEX. Comecei a viajar em 2005. E era maravilhoso. Todo final de semana era um lugar diferente, uma turma diferente, uma cidade diferente, né? E a gente ia levando conhecimento. É... Eu tenho muito carinho por essa época da vida. E eu comecei em 2005 e fui fechar uma turma em Macapá em 2017. Veja quantos anos eu andei né? dando aula e ministrando aula no IBPEX era uma época assim de é, tinha muito muitos cursos a gente às vezes se encontrava nos, nos aeroportos uma média de 100 200 professores que eram é, alocados de Curitiba para as diversas regiões do Brasil então a gente ia normalmente até Brasília e de Brasília espalhava cada um ia para o seu lado né e fiz grandes amizades tanto com professores como com é, coordenadores de polos da ELA, naquela época, né? pode ser que já tenham mudado, tal, mas e com pessoas que a gente ministrava aula tal, eram, eram turmas enormes. É, normalmente fechavam turmas com 60 alunos, 50 alunos, em várias regiões e em várias cidades. Belém mesmo, é, a gente ia cada. Como o curso, a, a, minha, a minha disciplina era 60 horas, a gente tinha que ir duas vezes. Dava aula sábado, dia todo, e domingo, dia todo. Viajava na sexta, à tarde ou de manhã, e voltava na segunda-feira. Mas as aulas eram intensas, das oito da manhã às 18 no sábado e no domingo. Agora vem a pergunta, como segurar esse povo todo na sala, <risos> final de semana, todo esse tempo, né? haja criatividade, então a gente levava estudo de casos, é, novidades, passava filmes que a gente conseguia nesses congressos, nesses seminários, tal, material, tudo daqui de Curitiba, era bastante interessante o formato tal. então eu comecei com a área da saúde, aí me deram uma outra disciplina que era meio ambiente saúde aí foi o encanto total Aí casou tudo, né? Casou tudo. Em 2005 eu dei aulas na área de gestão hospitalar e logo em seguida eu senti necessidade de fazer um mestrado. E agora vem uhum. a história, fazer mestrado em quê? <risos> Sendo formada em administração, por mais amor que eu tivesse na área da saúde, é, poderia fechar, né? A área de meio ambiente e saúde. E nesse inteirinho, eu fui fazendo outras especializações, eu fui fazendo outros cursos né, livres. Uhum. Aí, prestei o concur... prestei a prova para a Universidade da UFSC, Universidade de Santa Catarina. Fui aceita no programa de, de pós-graduação e mestrado em engenharia da produção lá. Fiz um mês mas, na verdade, eu queria fazer em meio ambiente, que era em Curitiba, numa outra universidade, que não havia fechado turmas ainda. Eu fui da primeira turma. Aí fiz um mês, um módulo lá na UFSC, abriu a turma no, no curso exato, que era gestão ambiental em Curitiba. Aí fiz a prova de novo, aqui, fui aceita uhum. no programa, aí fiz o meu mestrado na Universidade Positivo, daqui de Curitiba, que foi realmente um divisor de águas na minha vida. Se na graduação já tinha sido é, algo bastante recompensador, o mestrado foi... Acho que todos nós temos um divisor de águas na vida, né? Sim. É, o meu foi no mestrado. Como já fazia um tempo que eu tinha saído da graduação, feito especialização e tal eu voltei a estudar, me preparei seis meses, fui lendo tudo que a, o curso proporcionava, as pesquisas dos professores que compunham aquele, aquele curso que eu queria, direcionei, né? fiz o projeto, fui aceita, fiz a prova, fui aceita e assim foi seguindo. E não me arrependo em nada ter feito o mestrado em gestão ambiental, porque realmente é uma paixão. Porque uhum. o, gest... o meio ambiente, na verdade, ele tem uma interação com todas as áreas. Pode ser da saúde, empresarial, industrial, pode ser genuinamente do meio ambiente, né as empresas que cuidam de meio ambiente, pode ser na área educacional. Então, o meio
0: ambiente ele fica permeando e te dá essas...
1: Yeah, essa ainda mais hoje em tipo
0: dia de... que o termo da sustentabilidade ele tá cada vez mais em voga né então estudar o meio ambiente saber, né, ser especialista é muito importante né mas isso do seu mestrado Sandra tem uma curiosidade né quanto a sua nota <risos> quanto né isso depois conta para gente como foi então aí eu fiz o, é, o
1: projeto inicial era para trabalhar com a gestão de resíduos sólidos a minha intenção Uhum. Mas conforme fui estudando, fazendo disciplinas, eu falei, não, isso já está um pouco batido. É importante, continua sendo, mas acho que eu quero uma coisa que seja inovadora. Aí eu trabalhei é, com uma tecnologia que se chama é, Dose Ambiental Prevista. O que é isso? É uma tecnologia que, na época, em 2005, 2006, estava começando na Alemanha e na comunidade europeia. É, é, consiste essencialmente no seguinte, a minha pesquisa em cima dessa tecnologia. Eu pesquisei antibióticos, 26 antibióticos, que são é, administrados dentro de uma UTI, nos pacientes, que uhum. são excretados em urina, e que são eliminados na água, no esgoto. Aí eu fiz este cálculo de análise de risco, porque ela é um, uma pesquisa genuinamente estatística e de análise de risco, desses 26 antibióticos, o quanto ele era, o quanto ele era é, administrado, excretado com metabólitos, né, e isso ia para a água. Aí eu fiz. É, aplicação dessa tecnologia. Essa tecnologia, ela não colhe água e leva para laboratório para saber se essa água tem esse contaminante. Com esses cálculos da dose ambiental prevista, eu faço, formulamos, fizemos, um, eu e a minha orientadora, a professora doutora Cíntia, é, fizemos uma, elaboramos uma fórmula, né, conforme a EMEA, que é a Anvisa, lá da Europa, fizemos esses cálculos, o quanto cada paciente internado, por tempo internado, quanto ele eliminava de urina, o quanto ele tomava de medicamento dentro desse quadro de 26 antibióticos, que não foi mais que isso, só foram os 26 antibióticos, e aí o quanto isso impactava no meio ambiente. Com esse cálculo, a gente podia prever que é, em um mês, a quantidade de pacientes internados num hospital que administrava o medicamento, tomava o medicamento e excretava ele na água, tinha uma porcentagem de contaminação depois lá no esgoto, lá na água. Porque a água depois acaba aparecendo e sendo barrada no esgoto, né? na, na, na estação de tratamento de esgoto. Aí a gente tinha essa, esse cálculo, fazia esse cálculo. E, por mais incrível que pareça, desses 26 antibióticos, dois apresentaram com essa tecnologia alemã, né, que é uma tecnologia inovadora, ambiental, é, apare, apareceu com esses cálculos, aparecia é, que não era eliminado, com o sistema de tratamento convencional que nós usamos, no caso, em Curitiba e grande parte do Brasil, que é por lodo ativado. Então, a gente trabalha com a temperatura, trabalha com o tipo de tratamento, que no caso é o lodo ativado, e dois desses antibióticos passam na íntegra. Mas não precisamos ficar assustados, porque... Porque com esses cálculos de análise de risco, precisa um tempo muito grande de exposição dessa pessoa e a ingestão dessa água para que tenha impacto na vida do indivíduo. Mas é um trabalho com bastante, é bastante minucioso, ele é altamente técnico e ele é um trabalho que não requer análise de laboratório que é muito caro. E quando eu fiz essa pesquisa, é, na época que eu fiz a minha defesa, é, fui até bem elogiada, e a gente tem por nota, né? Recebi a nota a mais, então, o que quer dizer que foi uma nota acima da média, né? Tal. E dentro de três meses nós conseguimos, eu digo nós, porque aí envolve a orientadora, envolveu também o coordenador geral do meu mestrado e mais uma outra professora, doutora Eliane, que fizemos um artigo e submetemos a um congresso internacional de novas tecnologias em química, que foi feito em Houston. Ele, ele, era, ele foi em Houston, nos Estados Unidos, lá no Texas. Aí nós submetemos o artigo, ele foi aprovado de primeira, aí eu fui para lá, Fiz a exposição deste trabalho nesse Seminário Internacional de Química. Veja só como a gente vai andando e vai galgando, né? E foi muito bem aceito. Só que é um. dá um friozinho na barriga, né? Primeiro, a exposição em inglês. Segundo, tinha seis minutos e 25 segundos para fazer a exposição do trabalho e eles são muito rígidos nesses seminários internacionais. Se são 6 minutos e 25 segundos, é cortada a sua fala nessa, nesse tempo. E aí vem as perguntas, né? Havia é, uma plateia boa, acho que de 20 ou 20 e poucos, num congresso é bastante, porque são várias salas, né? São vários, vários trabalhos sendo expostos no mesmo momento. Tinha... É, um, um trabalho muito similar ao meu, feito uhum. na China, e que foi questionado a minha pesquisa. Uhum. Aí tudo em inglês, a gente tem que é, <risos> parar, pensar, né? Porque eu não sou assim, exímia em, na, na língua, né? A gente fala o que precisa, tá? entende, tal. Tá? Aí esse, esse questionamento veio de um doutor da China, que tinha feito um trabalho similar ao meu, porém ele fez em água destilada. A água destilada é dentro do laboratório. Uhum. Então, a amostragem já era diferente. E ele disse que na dele não passou nenhum desses medicamentos. Mas como a minha amostragem era em lodo ativado e água de esgoto, passou. Uhum. Então... A diferença estava nisso. Mas ele é um trabalho assim, bastante é, técnico e que é muito utilizado na Alemanha e na comunidade europeia.
0: Muito bacana. Ele está disponível na internet, se as pessoas né, quiserem conhecer, tiver curiosidade. Sim, é só jogar o que...
1: meu nome, só jogar meu nome que ele vem. Ele vem em inglês, mas ele vem, tá? E depois disso daí, uhum. depois que eu terminei meu mestrado e tal, eu. É, estava dando aula, ministrando aula, fazendo especialização, e aí fui convidada, em 2017, a compor o quadro da Uninter, como coordenadora do curso, dos cursos de pós-graduação, né? Na verdade, eu fui convidada para contribuir, depois uhum. fui direcionada para a área de meio ambiente. É, recebi cinco cursos, quatro cursos para fazer a coordenação, hoje nós estamos em dez cursos, então, na área de meio ambiente, e tenho o maior orgulho de dizer que faço e desenvolvo esse trabalho dentro da Uninter, é um trabalho bastante árduo, e que tem uma recompensa enorme, tanto acadêmica, como pessoal, como intelectual, a gente tem dor de cabeça, claro, Todos, todos os trabalhos, né? todas as tarefas, proporcionam uma dorzinha de cabeça aqui, uma lá, tal. mas dentro do, do possível, a normalidade, nós estamos levando. Aí eu fiz mais uma especialização, quando eu entrei na Uninter, em 2017, eu já estava, é, tinha iniciado uma, uma pós-graduação em gestão socioambiental e marketing verde, porque eu não tinha feito essa disciplina lá no meu mestrado, né? Aí fiz essa especialização. Aí comecei a trabalhar tal, e comecei a sentir falta, comecei a sentir falta de um suporte maior para o meio ambiente. Eu falei, para o doutorado eu já fiz quatro <risos> disciplinas para o doutorado, eu dei uma, adiantei quatro disciplinas, mas aí não levei adiante, porque é pesado trabalhar o dia todo, é, ter vida pessoal e também uma certa idade, né? A gente vai lá... um doutorado <risos> também. O doutorado e tal. Aí fiz uma opção de atualização na área de meio ambiente. Eu fiz formação pedagógica em geografia na UNINPE. Uhum. Terminei agora em março. Fiz a minha defesa, foi ótimo e tal. E deu uma base, assim, um suporte... Tá, está dando uma, um suporte muito maior do que eu já tinha para a área de meio ambiente e hoje eu estou fazendo uma outra especialização. Não parei ainda. <risos> Tem dois meses que eu comecei um curso de especialização, formação de docentes para IAD. Curso maravilhoso, muito bem estruturado, estou gostando demais, e tô, assim, estou vendo é, temas, mesmo sendo da área da educação, de IAD, que eu já estou envolvida no IAD, há quanto tempo, né, desde 2005, 2006, uhum. é, tô ve estou vendo disciplinas maravilhosas, assim, abrindo um outro horizonte. Talvez eu vá para uma, uma
0: outra especialização
1: assim que terminar essa. <risos> <risos>
0: nunca é tarde, né, o conhecimento nunca é demais, e é bem isso que você falou, é sempre bom poder juntar uma área com a outra, né? a gente sempre consegue, ah, isso daqui eu posso colocar um pouquinho aqui do que eu já fiz, e tudo isso, né, Exatamente. mas Sandra... Você falou brilhantemente, né, sobre a sua carreira, né, acadêmica, sua carreira aqui na Unita, principalmente, mas eu queria saber um pouquinho agora da Sandra fora, né, de tudo isso. A gente até né, conversando, você contou daqui a pouquinho vai tirar férias, né, vai hum. viajar. Queria saber um pouquinho de você fora disso. Quais são os seus hobbies? O que, né, se fora tanto isso do trabalho e isso tudo, se sobra, quando sobra, né, um tempinho, o que que você gosta de fazer? Fala um pouquinho pra gente. Então, eu sou casada. Um
1: mais de 40 anos <risos> é, tenho duas filhas uma é da área do direito que atua e uma é da área da veterinária, também atua então só tive essas duas filhas graças estão já na vida profissional há muito tempo tenho uma neta que vai fazer 10 anos, a Sofia que é o orgulho da casa eu sempre brinco, <risos> pouca criança para muito adulto então, nós temos essa, eu tenho essa neta, né, que já vai fazer 10 anos e tal, que é um orgulho, e vou tirar férias e vou vê-las, porque elas não moram aqui, elas moram em outro estado, moram uhum. na Bahia, então, todas as filhas, netas, tudo moram na Bahia, desenvolveram a vida profissional por lá e por lá ficaram, e eu vou, então, tirar férias, quero ver se dão uma chegadinha lá, vamos ver essa pandemia aí, mas sobre o hobby. Eu gosto muito... Eu tenho horta em casa. Tenho muitas flores. Até... É, essas é, temperinhos, alface, esses verdes, né? Essas hortaliças. Uh -huh. Raramente eu compro. Eu cultivo, gosto muito. E faço questão. Há muitos anos que eu tenho esse hábito. né? Faço uma compostagem doméstica, pequena, mas que supre. As minhas hortaliças e tal. Gosto disso, de mexer na terra. Tá em mim isso. Lá do interior. Trouxe e continuo <risos>
0: cultivando. Isso é pior que é verdade. Quando a gente cresce no interior, a gente tem muito disso de terra, né? De, de terra assim. Exatamente. Gosto
1: de flor. Minha casa também, eu gosto de muitas flores. É, roseira. É, várias flores, né? Frutas eu não tenho, porque eu não tenho muito espaço. Porque eu tenho a horta. É... Outro hobby, gosto muito de ler, estou lendo, sempre leio um livro técnico uhum. e um livro mais para descansar a cabeça. Então, o livro técnico que eu estou lendo hoje é sobre o marco do saneamento, porque a gente tem que se atualizar, ele é muito recente, ainda não está 100% implementado, mas eu tenho que estar ciente das mudanças e principalmente da parte legal, né? que a parte de meio ambiente, quem vem para a área de meio ambiente tem que estar sempre antenado com a parte legal, não precisa ser um advogado, mas uhum. precisa estar atrás dessas normativas, leis, resoluções, tal, então eu estou lendo esse livro técnico, está difícil de vencer ele, mas ele não vai me vencer, <risos> eu vou, vou ler, e gosto de ler também alguma, não sei, gosto de ler no geral, mas gosto muito da parte da filosofia, eu estou terminando de reler um livro do John Locke, que uhum. fala sobre cartas é, para... É, na verdade, é, o John Locke, ele é profundo, né? Então, ele... É, essa Cartas para a Tolerância, ele dá uma diretriz, assim, bastante grande para você ver o mundo ele é lá, da, dos pensadores, muito antigo, mas ele é totalmente atual. Então, quando eu comecei a ler, ele é interessante, esse livro, porque ele tem... A página da direita, ele está em português. Uhum. O lado esquerdo da página, quando você abre o livro, ele está em latim. Então, muito quando você lê ele em português, se você quiser, como nosso tronco da, li, da, da, da nossa língua, vem do latim, uhum. se você quiser, tiver curiosidade, você abre o livro, do lado direito você lê em português, do outro lado você lê ou, eu não leio, eu não sei latim, mas você <risos> tem é, um, um, um comparativo, ele é muito interessante. Então, a primeira vez que eu li, eu falei, nossa, será que eu estou certa? Será que eu estou na casinha? Será que eu não saí da casinha? sabe Umas coisas assim, né? Li, achei maravilhoso, Falei, mas eu não entendi, eu tenho que ler de novo. Não li em, em latim, gente, eu li em português, a dúvida era justamente porque eu li em português. Aí estou terminando a segunda leitura desse mesmo livro, que é estre... John Locke, que é extremamente atual. Ele fala sobre corrupção atual, uhum. ele fala sobre meio ambiente atual, ele fala sobre o comportamento do indivíduo na sociedade. Como reger isso? O que é certo? Será que essas leis que nos impõem é totalmente correto? Será que precisamos de tantas leis assim? Por que, que o indivíduo não tem uma conduta ética? Uhum. Então, ele fala muito na ética, fala muito na parte comportamental. Eu estou apaixonada pelo livro. Eu li, estou terminando a segunda leitura e não sei se não vou para uma releitura daqui um tempo, porque conforme vai passando o tempo, a visão do mundo que a gente tem é diferente, né? Uhum. Outro livro que eu terminei de ler recente, de reler recente também, é Don Quixote. Don Quixote é um livro atual, um livro espesso de leitura, né? Não que ele seja pesado, mas é um livro que eu gosto muito de ler esse tipo de coisa, porque... Hum, Abre o seu horizonte, sabe? Sintoniza uhum. você ah, no mundo que você vive e faz com que você tenha... É, dê valor ao que você conseguiu. E também abre lacunas, porque você não conseguiu. Isso que é o pior. Então, você tem que ir atrás, entendeu? Então, Don Quixote, eu gosto de ler o Cervantes, né? Eu gosto uhum. de ler. Já li, já li três versões deles, e tô, já li duas vezes uma mesma versão e li três vezes versões diferentes, inclusive uma teatral, que eu gostei, mas acho que eu não tenho veia artística, não, não, não me identifiquei, identifiquei mais com os outros. E esse, John Locke. E esse do Marco, que tá, Vou vencer ele, comecei a ler faz <risos> uma semana, é que a gente tem que estudar, né? tem que fazer as provas desse curso que eu estou fazendo, a gente faz tudo junto, misturado, né? Então, se preparar para as férias, essas coisas.
0: <risos> Verdade. Contanto isso da leitura, Sandra, que você falou, pensa algum dia, talvez, escrever um livro também? Olha, capítulo de livro eu já tenho. Uhum. Tenho vontade, sim, de escrever um livro.
1: Inclusive, é um dos projetos para 2000, era para 2021. É, eu penso em escrever um livro Sobre perícia e auditoria ambiental, porque uhum. ainda é muito escasso essa literatura. E eu ministrei aula muito tempo pelo IBPEX, né? E mesmo na Uninter, no EAD, é sobre perícia e auditoria. Eu gosto muito de normas, gosto muito de, de métodos, sabe? Eu gosto dessa parte da administração, da gestão. E. Eu penso muito em fazer isso, tanto é que a minha colega, a professora Márcia, é, nós fizemos um, pros, um, um prospecto de um livro já, um esqueleto, a gente chama de esqueleto do livro, né, um projeto do livro, que deveria já estar em andamento agora, mas com essa pandemia, com outras coisas que entram no caminho, uhum. a gente vai retomar sim, mas acho que a partir de setembro, a partir de outubro, porque daí eu volto, ela que sai de férias tal, a partir de outubro a gente já vai começar a moldar. E, e temos outros projetos com colegas tal, porque faço parte também de grupos de pesquisas aqui dentro da UNINTER, né? São dois grupos, são dois é, linhas de, de, de pesquisa que eu coordeno, um em mobilidade urbana e sustentabilidade, e o outro na parte de enchentes em Curitiba. Nós estamos tabulando as enchentes em Curitiba. Embora esse ano foi um ano meio seco, uhum. mas o espaço da pesquisa vai contemplar bem. Então, fechamento disso, com certeza, vai gerar algum capítulo de livro, algum livro. Precisa ter tempo. E eu preciso parar, então, de fazer cursos. <risos> mas aí é difícil.
0: Sai, <risos> Sandra. Olha só, eu queria já ir para os para os últimos minutos aqui do nosso programa. Primeiramente, agradecendo né, você por ter aceito o convite aqui. Lembrando que a Sandra está aqui na Rádio quinze quinzenalmente, né, às terças-feiras, duas e meia, com o Brasil, nosso país em transformação. Todo o programa sempre um tema muito interessante e relevante. Vale a pena conferir, assistir aqui no nosso Facebook, YouTube, também lá no nosso site da Rádio Ninter, Estão todas as edições lá, para quem não conferiu, se quisesse ouvir o áudio. E, Sandra, eu queria deixar aqui aberto espaço para você, para suas considerações finais aqui, minha querida. Então, é, esse programa Brasil, é,
1: nosso país em transformação, ele é quinzenal, a, em parceria aí com a Bárbara, maravilhosa, que nos dá o um suporte excelente, sempre, como o nome diz, em Brasil em Transformação, sempre trazendo temas bem é, importantes e atuais. Se puderem seguir, sigam. Temos também um programa bimestral, na TV Profissões, Meio Ambiente no Século XXI, também com entrevista com pessoas maravilhosas, super atuais, né? e as lives mensais que os cursos, é, eu como coordenadora dos, dos cursos de pós né, no Meio Ambiente, a gente tem a preocupação em trazer temas bastante é, relevantes. Por exemplo, o último foi sobre a crise hídrica, que não é só aqui no Paraná, é mundial. Não uhum. é só nem no Brasil, é mundial. Então, quem puder assistir e acompanhar, ter acesso, olha, só tem a ganhar, porque, como diz a Bárbara, é aqui mesmo conhecimento, né, Bárbara? <risos> então, quero agradecer a Bárbara pelo convite e pela oportunidade né, de expor tudo que, a gente já, que eu já vivi e contribuí, vou continuar contribuindo, agradecer ao Uninter pela confiança e de, de fazer parte desse quadro maravilhoso de colegas que nós temos lá dentro, não só da, da minha área, mas da pró-reitoria, mas da instituição toda, né que eu também faço parte da graduação, ministro aula na graduação em gestão hospitalar, e sempre fazendo lives com um colega lá de, de meio ambiente, da saúde, a gente está sempre levando conhecimento aonde nos chamam e nos procuram, né? É, agradecer também ao professor Nelson Castanheira pela oportunidade de compor o quadro que ele apoia sempre, né? E estamos sempre aí, estamos para o que der e vier. Falou que é conhecimento, falou que é para... É... Buscar o conhecimento e expor, isso é ser professor, compartilhar todo o conhecimento que você adquire, se você adquirir conhecimento e deixar na gaveta ou para você, deixou de ser
0: um bom professor exatamente, Sandra querida, mais uma vez, muito obrigada muito obrigada a todos também que acompanharam participaram aqui da edição de hoje também, e também quem for, né, acompanhar o programa depois na próxima semana a gente volta com mais uma história aqui no Memória Viva, aqui na Rádio niter a rádio que toca conhecimento até lá e tchau, tchau